0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Qué bueno estar en la Casa de Dios, qué bueno estar adorando a Dios, Cristalí, qué bueno verte. Me enfermaron que estabas malita y estuvimos orando y presentándole en oración. Y a todos los que estaban de viaje, de vacaciones por ahí, qué bueno que están por ahí ver si hay visitas para presentarlas ahorita. Estamos en una serie pastoral titulada Empoderados, Empoderados. Y este es el quinto mensaje, si no me equivoco. Y en el día de hoy quiero decirle ¿verdad? que es una enseñanza, más que nada es una enseñanza eh, de eso. Yo hablábamos anoche, pastor y yo, Isaac. Que aparte de estudio bíblico y instituto bíblico pues estos temas en el altar son, son pocos. Así que usted hoy va a estar en una clase de los dones, del don de lengua. la clase de hoy vamos a hablar sobre eso. Es una enseñanza y, y apunte y abra sus ojos y sus oídos. Así que la semana pasada terminamos hablando de la importancia que había en los apóstoles. La importancia que había en la iglesia primitiva En buscar a los creyentes que no participaron del día de Pentecostés De esas personas pastor Manuel que no estaban presentes en el día de Pentecostés Que recibieron el bautismo del Espíritu Santo Que su vida fue llena y hablaron en lenguas Pedro y Juan fueron mandados a buscar de Jerusalén a Samaria. Tres días de camino, día y medio en caballo en mulo. Porque había un grupo que habían aceptado a Cristo y faltaban que fueran llenos del poder del Espíritu Santo. La importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas que seamos llenos del poder del Espíritu Santo que nuestra vida sea investida que sea bautizada que podamos tener experiencia de hablar otras lenguas esa importancia que tenía esta iglesia mira lo que dice 1 Corintios 12-13 tienen todos dones de sanidad hablan todos lenguas, interpretan todos. El, el, el título de hoy, del mensaje de hoy, lleva como título, le puse el lenguaje del reino. Así que, Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Una vez más me pongo en tus manos para que tu nombre sea exaltado. Gracias por hablarme, gracias por educarme, gracias por yo repasar. Señor, lo que predico y vivo, Señor, pero qué bueno saber, mi Dios, que tú tienes cuidado de todas las cosas, de cómo cuidarnos, enseñarnos, educarnos para el bienestar y el disfrute de que tu intención sea revelar tu reino en nuestra vida, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal si apagamos las luces? Tenemos un video en estos momentos. Eh, no, perdóname, sí, está bien, el video, la luz de pantalla. Y vemos este video. How you? John, I'm glad you're all safe. It's good to see you again, Stephen. Matthew. What form will it take? When will it come? Jesus said all we had to do is ask. I have been asking, every day. The Holy Spirit will come when the time is right. I think we should pray together. Our oh, Father who is in heaven, hallowed be your name, your But kingdom God. come, Your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. ¡Es mufti! mal! ¡Muve Speak those languages. The Holy Spirit he is with us. Oh. <laughs> Hallelujah. Damos un fuerte aplauso Señor. De la serie de Bible la serie de Bible tiene es el tercero el Bible tiene dos CD que son de Génesis hasta Malaquías y después esa es la parte de ellos obviamente hay elementos ahí que el productor no puede cubrir ¿verdad? hace lo mejor que pueda así que cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro único y exclusivo salvador nosotros recibimos al Espíritu Santo de Dios Tú recibes al Espíritu Santo de Dios Y en ese momento el Espíritu Santo Sella tu vida Como propiedad En ese momento el Espíritu Santo te santifica Comienza tu proceso Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Y tercero qué hace Te justifica Te pone una nueva posición en tu vida Antes eras injusto Por todos tus pecados, tus errores Ahora delante de Dios Dios te ve y te ve justo eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú aceptas tú tienes el Espíritu Santo pero el bautismo del Espíritu Santo es algo que nosotros deseamos deseamos, tenemos como desear recibir ese poder ¿para qué? para la misión que tenemos en la tierra, para la misión que tú tienes en el ministerio, en tu vida necesitamos ese poder para, para ejercerlo ahora bien yo quiero aprovechar este tema el día de hoy y es mi deber como pastor de esta iglesia Es mi deber como ministro de asamblea de Dios Enseñar y posturar lo que Nosotros creemos Y vamos a tener un tichismo histórico De lo que se, se llama relato de protestantismo en Puerto Rico y Sobre todo la cosa Así que denme un momento ¿Qué creen? ¿Qué creen los pentecostales? Usted está en una iglesia Pentecostal Y yo le pongo contemporánea para que no se afecte ¿verdad? que vea que el pastor no tiene corbata no tiene traje predicando pues. pero usted está una iglesia pentecostal las asambleas de Dios es el primer concilio pentecostal en Puerto Rico y el, el concilio más grande del mundo Pentecostal. pero eso no salva es simplemente información así que en Puerto Rico que es lo que me interesa vamos a la pantalla mira lo que te puse que googleé de dos fuentes el primer párrafo fue una fuente con la guerra hispanoamérica, nah. en el 1898, los Estados Unidos estableció, establecieron su dominio sobre la bella y estratégica isla tropical del mar Caribe, Puerto Rico. Así que, luego de eso, otra fuente, que es la segunda, dice, hubo tensión entre los misioneros y los pastores en la construcción de la entidad social puertorriqueña protestante el Puerto Rico evangélico que era un periódico una organización que tenía un periódico que usted lo escribe así le aparece el documento blanco y negro mismo edito viejo pero oficial fue el órgano oficial en Puerto Rico de las iglesias bautistas discípulos de Cristo evangélicas unidas de Puerto Rico metodistas presbiterianas y Luterana. ese grupo de iglesias que está hablando ahí llegó ¿de dónde salieron esos misioneros esos misioneros en el 1800 salieron de la, con el ejército de Estados Unidos. Llegaron con el ejército de Estados Unidos esos misioneros. Puerto Rico estaba por España y por ende la iglesia tradicional, la iglesia católica, tenía dominio sobre Puerto Rico. Así que es con la el Estados Unidos viene a Puerto Rico, trae los misioneros, comienzan. Yo me acuerdo cuando yo estudié esto, que se habló de que ellos se organizaron y dijeron los metodistas, nos vamos para acá. Los bautistas, para acá los previsterianos y se dividieron la isla en diferentes puntos por eso usted cuando vaya a la isla usted va a decir oye pero muchas metodistas por aquí oye pero muchas previsterianas por aquí oye porque hay muchas bautistas por aquí porque cuando ellos se dividieron fundaron esas iglesias por esa área y por eso en ciertos aspectos usted va a ver muchas iglesias de una denominación fue por eso luego pues se dividieron y siguieron multiplicándose así que los protestantes llegaron a ese tiempo a Puerto Rico. Entonces, en 1916, eso está ahí, llega el reverendo Juan L. Lugo, puertorriqueño radicado en Hawái con credenciales Asamblea de Dios a Puerto Rico. Llega a Los Ángeles y luego llega a Puerto Rico a establecer las asambleas de Dios, a establecer el concilio pentecostal. Y fue en Ponce que entonces surge la primera iglesia pentecostal en Puerto Rico en el 1916. Así que dentro de esa iglesia, de esa iglesia luego surge la iglesia de Dios pentecostal, movimiento internacional, que yo quiero decir que todos los concilios puertorriqueños pentecostales en Puerto Rico salen de las asambleas de Dios como una división de las asambleas de Dios. Así que dentro surge ahí. Y cuando usted la iglesia de Pentecostalismo en Puerto Rico, pues va a saber la transición entre la iglesia de Maine y la asamblea de Dios. Así que, habiendo dicho esto, cuando yo enseño esta clase en discipulado básico, yo le digo, una cosa es la iglesia tradicional, la iglesia católica, donde muchos de ustedes salen. Otra cosa es las iglesias históricas, yo le llamo las iglesias históricas a esas iglesias las bautistas las luteranas siglo, que no son de línea pentecostal luego entra lo que son las iglesias pentecostales y luego entran las iglesias que no son que son iglesias no afiliadas no se dice iglesias independientes es un término mal usado se usa iglesias no afiliada no afiliada a una organización pentecostal a la frape por decirlo así la frappe en Puerto Rico representa únicamente a las iglesias pentecostales la asamblea de Dios es parte de la FRAPE porque está ahí ahora las iglesias que no son afiliadas pero pues no pertenecen a la frape pero son iglesias ¿verdad? es como si usted saliera de esta iglesia toda su vida estuvo con el pastor David Nieves Tacho, David Nieves tú lo cortes lo que votes es asamblea de Dios Royal Ranger que es ministro ser niño sí, sí, yo soy asamblea de Dios 55 años y 9 meses los nueve meses que estuve en la barriga de mi mamá y los 55 años que estuve aquí. Mi mamá fue diaconista a los 50 años en la iglesia de Asamblea de Dios en el Bronx de New York. Y yo, yo tengo un recuerdo, yo en la banca, en el piso contando los chicles que estaban pegados a las bancas de la iglesia y mi mamá mapeando el piso y hablando en lengua. Es un recuerdo bonito que yo tengo cuando yo era pequeña. Así que, yo soy asamblea de Dios para que tú lo sepas entonces entonces pero quiero hablar de eso quiero hablar de eso la intención es que entonces en nuestra denominación pentecostal ¿qué hacen las iglesias no afiliadas ¿Qué hicieron todas las iglesias que salieron de las asambleas de Dios pentecostales préstame las verdades fundamentales es como si usted fuera a establecer una iglesia yo necesito creer en algo pastor préstame. yo tengo la constitución pues mira yo creo en todo esto pero pues las adopto entonces muchas iglesias no afiliadas y aún y las pentecostales tomaron la constitución de las asambleas de Dios las 16 verdades fundamentales son 16 verdades que la iglesia establece en lo que cree que eso vamos a predicarlo el año que viene ahora bien dentro de las 16 verdades fundamentales, hay cuatro que son el fundamento de toda iglesia cristiana ¿Y por qué yo digo esto? Porque un día usted se va de esta iglesia. Se va a mudar, eh, se cansó de aquí. No sé. Cuando usted vaya a otra iglesia, usted tiene que pedir la constitución y el reglamento. Usted tiene que pedir qué cree en esa iglesia. ¿Hacho que cantan? Sí, 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 pero qué cree esa iglesia. ¿Hacho que danzan? Pero qué cree la iglesia. Usted antes de escoger una iglesia, usted tiene que buscar qué cree la iglesia. No sé, toda iglesia evangélica, cristiana. Tienen los pilares, los cuatro. Cristo salva, Cristo bautiza, Cristo sana y Cristo viene. Eso no es negociable. Después de ahí, cada iglesia va a establecer lo que decida. Pero pues Yo creo que aquí los hombres van a usar faldas porque en el Antiguo Testamento usaban traje, que ¿sí, no? se Eso no salva, pero lo estableció. Y si usted está de acuerdo con eso, pues... Up to you. Así que, yo voy a buscar esta iglesia, pero aquí dice, con mucho respeto, que nosotros guardamos el sábado. Muy bien. ¿Estás de acuerdo? Vas a guardarlo. Fine, guárdalo. Pero entonces, si yo estoy en esa iglesia, y yo creo en eso, yo voy a respetar esa iglesia. Y si estoy en esta iglesia y en el punto 9 no estoy muy de acuerdo pero me gusta lo demás pues yo voy a estar pero tampoco voy a estar criticando a la iglesia de que hace esto y esto y lo otro si usted va a estar en esa iglesia mejor vaya y busque una iglesia donde usted crea porque usted no va a ser edificado usted no va a crecer espiritualmente ni usted va a crecer ni va a dejar que otro crezca ¿ok? ¿Sí? por eso no se sienta mal con su pastor cuando usted le diga cuando usted le diga pastor, pastor me voy yo le digo venga acá gracias por los cinco años por los 10 años Ahora, habiendo dicho esto, nosotros en las asambleas de Dios, en la, en la constitución y reglamento de Anfilias y el Concilio, las 16 verdades la fundamentales, tenemos la número 8. La número 8. La octava dice, la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Esto es un copy-paste de la constitución de los Estados Unidos. El bautismo de los creyentes del Espíritu Santo es evidencia con la señal física inicial, en hablar otras lenguas, como el, como el Espíritu los dirija. Y ahí está, toda verdad debe tener un texto que lo sustenta. Ahí está hecho los cuatro el hablar en lenguas, en este caso, es esencialmente lo mismo que el don de lenguas, pero en diferente propósito y uso. Eso es lo que dice nuestra constitución y la asamblea de Dios. Eso es lo que cree. Las iglesias pentecostales en común, esa es la diferencia y la única diferencia entre las iglesias eh, eh, culturales eh, históricas, gracias, históricas y, da, y nosotros pentecostales, no Asamblea de Dios, sino toda iglesia pentecostal, hasta las no, no afiliadas que sean pentecostales. Que nosotros los pentecostales creemos que la evidencia física inicial. Es de hablar del de bautismo de Espíritu Santo, es hablar en otras lenguas. Así que nosotros lo enseñamos así, lo creemos así, y, usted, y hay muchas personas que difieren de eso, y eso está bien. que usted debe entender? Usted debe entenderlo como se lo estoy explicando, usted tiene que aprenderlo. Usted tiene que creerlo, y si no lo cree, ¿qué tiene que hacer? Respetarlo. Y yo, que lo creo, no abusar de que cuando yo creo esto yo soy más espiritual que tú y eso vamos a hablar hoy cuando se abusa del don de lengua así que habiendo dicho esto y esta base es importante que, nosotros, que la única diferencia en tantas iglesias de Puerto Rico hay 3.780 iglesias evangélicas en Puerto Rico así que cuando alguien viene a incomodarme yo le digo, mira, tú tienes 3.768 iglesias para ir a acomodar a esos pastores. No tengo que enviarlo para ningún otro lado. Pastor, estamos? Maestro. Ahora bien. Las lenguas. En la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Es el don y ese don tiene unas calificaciones, unas divisiones que usted debe entenderlas. Cuando no las entendemos, cuando no nos las enseñan como usted va a ser educado hoy, tenemos consecuencias. Los mitas. Para que usted se vea un poquito de historia. Doña María. Murió y profetizó que al tercer día iba a resucitar en Arecibo Los medios estaban allí esperando que resucitara Llegó el tercer día, no resucitó María tenía doce apóstoles Uno se llamaba Aarón y otro se llamaba Amos Dentro de los más conocidos de ellos entonces, dice la historia, que el tercer día estaba, estaba difícil, todo el mundo diciendo, ya está el tercer día. Entonces, viene alguien en lengua, profetizando, le pone la mano a Aarón y le dice, tú eres el escogido, mi espíritu está sobre ti. Pero Amós también era de los patriarcas, Amós era también de los nenes. Y eso crea una división en ellos. Por eso luego más tarde... Detrás de la Bella International había un templo viejo que decía el pueblo de Amos. Y ese pueblo era la división de esa congregación. Y qué lo dividió: una, una, una lengua, una profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Por esta razón, ustedes tienen conocimiento hoy de cómo surge este, este don. Que Dios nos da. Así que. La primera lengua que les voy a enseñar es la lengua de demostración pública, que se divide en dos. Número uno, la lengua como señal. La lengua como señal es de un idioma humano. La lengua como señal de idioma humano, es una lengua humana. Es una lengua humana. Primero Corintios 14, 22 dice. Así que las lenguas por señal No a los cristianos Sino a quien A los incrédulos A los que no están aquí A los que no creen Pero la profecía No es a los incrédulos Sino a los creyentes Así que La lengua ocurre Y transiciona En un intelecto Que tú no tienes Que tú no tienes La habilidad de hablar En otro lenguaje Si tú no hablas en chino Tú no tienes el lenguaje chino. Tú no tienes la habilidad humana para hablar. En mandarín. Mi esposa le gusta el mandarín. Ve toda la serie en mandarín. Ella llega a mi cuarto y dice, Ni hao. Y aprendió mi nombre y todo eso en mandarín. Y casi me obligó. Y yo lo hice, por amor. Porque aunque le gusta, no lo domina como italiano yo digo oui ya más nada pero no tenemos no tenemos conocimiento de otro idioma y este, este lenguaje es como señal para los no creyentes porque es en un lenguaje humano que usted no domina lo que sucedió en Pentecostés fue eso mismo el propósito era que este era Pentecostés. había miles de personas entonces era para señal y lo vimos en el video que ellos estaban hablando lengua en otras eh, 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 lenguas maternas y que estaban diciendo el testimonio lo que Jesús estaba hecho había hecho porque le sirve de señal. Así que cuando hablamos de esta lengua como señal. Estamos hablando de un lenguaje natal. De otro país que usted no domina. Que usted no fue educado. Y Dios lo usa en esa manera. Y Dios usó Pentecostés de tal manera. Para que esa gente escuchara. Y se les predicara las maravillas de Dios en su lenguaje. Gracias a esa lengua que Dios dio en ese Espíritu Santo, fueron, escucharon la palabra de Dios, Pedro aprovechó, predicó la palabra y tres mil personas se convirtieron. Eso es el Espíritu Santo. Tuvo un propósito, tuvo una señal para predicar y usó a quien a seres humanos que no dominaban su lenguaje natal porque no eran gente de estudio, eran gente de natural y hemos escuchado tantos testimonios así yo tenía un amigo un hombre que vivía para Dios un hombre, un hombre consagrado no tenía hijos nunca se casó yo tenía 10 años yo me acuerdo de eso cuando él tenía 15 años pastor y él muchas veces yo me lo encontré a las 7 de la mañana orando de rodillas en el templo con mi mamá horas o es sea, un hombre que se consagró reverendo Edwin Sosa, que fue director de juventud del Concilio Mission Boy. Viajé con él, fui testigo de su testimonio, como Dios lo usaba en profecía, en ciencia, ¿no, hermano, no, hermano. Ese hombre se fue de misionero a la India y estaba estudiando su maestría en psicología y le gustaba todo esto. Fue a un museo, fue a un museo en la India, en su día libre. Y el testimonio de él, yo estaba allí cuando yo testimonio, ese fue una esquina, un salón grande como este, a ver una pintura. Y estaba en la esquina y viendo la pintura, sintió la presencia de Dios que lo toma. Comienza a hablar en, en otras lenguas y él se controla, Señor, no, no, no estoy en orden, Señor, ¿qué es esto? Y comienza a hablar en lengua y a llorar y a llorar y a llorar en lengua cuando terminó se con sus ojos y se viró, había una multitud así. Llorando con los ojos abiertos, y él comienza a decir en inglés, Excuse me, excuse me. Y cuando está, diciendo, ¡ay, ay, ay! Gracias por compartir lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias por decirnos, ese que murió en la cruz del Calvario en India, en hindú. Estaba hablando un mensaje en hindú como señal para edificación de ese pueblo que es domina el hindú. No. Llevaba apenas seis meses, un año en India. Cuando yo escuché ese testimonio, eso fue poderoso. Evidencia, señal de que Dios te va a usar a ti Dios me puede usar a mí en otro lenguaje yo he escuchado personas que no saben chispas de inglés y, y, y trae un mensaje con un acento tejano o sureño que sé yo poderoso porque cuando Dios te usa Dios el Espíritu Santo te va a dar la capacidad de hablar en otras lenguas como Él lo necesite para señalar el propósito principal de las lenguas como señalar es llamar la atención del no creyente en lenguas humanas idiomas humanos y ese es el don ¿para qué? para el servicio público el segundo público que vamos a hablar es las lenguas de interpretación las lenguas de interpretación son las lenguas divinas o angélicas como tú quieras decirle que también son ¿para qué? para el ministerio público no son privadas son públicos y a diferencia de las lenguas de idiomas, esta es para nosotros. Porque no son un lenguaje humano, sino son un lenguaje espiritual, celestial, divino, angelical. Por ende, por ende, como no es un lenguaje, necesita interpretación. No traducción. Porque no existe traducción. Es interpretación. Así que cuando esa lengua se habla, Pablo se refiere a este don. Y Pablo dijo en 1 Corintios 12, 10. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Así que el primero es para público pero es un idioma humano para señal el segundo es divino es espiritual es celestial pero no como no es un lenguaje no hay un libro que te dice lo que significa debe ser interpretado le acompaña la interpretación de las lenguas siempre debe estar acompañada si no está acompañada no va a edificar la iglesia, no va a edificar al ministerio. Entonces, crea confusión. Debe ser acompañada de interpretación, tanto como en el mismo que la da, como que el ángel de la casa, el ángel del Señor, la interpreta, como siente su espíritu. Primero Corintios 12, 28, 30 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, otros profetas, los terceros, maestros, luego que, los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Lo que Pablo está diciendo en estos momentos, que estos dones, públicos los cuales Dios ordena para, para el ministerio de la iglesia tú no los vas a tener todos no todo el mundo va a hablar de lengua no todo el mundo va a interpretar no todo el mundo va a enseñar no todo el mundo va a ser pastor así que cuando vemos este ministerio público requiere una interpretación y Pablo dice todos van a interpretar no todos van a hablar de lengua pública no el punto es que se debe florecer el, el, el don específico a nuestra vida. Entonces, no todo el mundo en la iglesia va a operar en este ministerio de lenguas públicas. No, no todo el mundo va a interpretar. No, ¿por qué? Porque es un don. Y Dios lo va a dar a alguien. Así que, estos dos primeros. ¿Cuál es la diferencia de estos dos primeros tipos de lenguas que hemos hablado? 1 Corintios 14, 22, 23 dice así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran los indoctos o incrédulos dirán estos están locos ¿Por qué? Porque hay un orden Debe haber un orden Entonces cuando hablamos de las lenguas de señal Son para la gente que no son creyentes Porque son en su idioma Cuando hablamos de las lenguas de interpretación Son para edificación de la iglesia Entonces vemos por señal Y Pablo dice sin interpretación Los incrédulos van a llegar Y van a decir, tacho, se volvieron No voy a esa iglesia, esa iglesia está, Hay muchos reloco allá ¿Entiendes? Así que vemos como Pablo hace la, la claridad, de, eh, 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 nos aclara esto. Porque las lenguas, Pablo dice, no son para confusión de la iglesia. No, son, no deben traer confusión, no debes traer temor a tu vida. Cuando tú tienes entendimiento claro y cuando tú tienes la revelación clara. Y por eso, usted que es parte de esta iglesia, es mi deber como iglesia. Porque sabes qué. Dios trajo esta serie porque no está preparando para cosas mayores Dios no está preparando para cosas grandes yo no sé si tú estás viendo que te sientes que estás en la escuelita siéntete que estás en la escuelita aprovecha la escuelita para cuando comience la fiesta tú puedas interpretar tú puedas entender que tú puedes entender qué, qué iglesia estás visitando desde ahora yo sé dónde estoy. ¿Por qué? Porque el pastor se encargó de enseñarme. Y va, lamentablemente va a llegar un día. Que usted va a ver una mala práctica. Y usted va a identificar. Eso pasa. Porque no fueron educados. Así que. 1 Corintios 14. 18 y 19 dice. Doy gracias a Dios. Que hablo que habló en lenguas. Más que vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento. En otras palabras, con mi idioma. Para enseñar también a otros que mil palabras, lenguas desconocidas. O sea, Pablo dice, yo puedo hablar más lenguas que ustedes, pero no me jacto de eso. No voy como un loco por ahí hablando en lengua. Para que vean que yo soy espiritual, para que vean que yo tengo dones, para que vean que Dios me usa. Él dice, yo prefiero hablar... Yo prefiero hablar con mi entendimiento con mi idioma mi palabra. Pablo dice mira nos enseña o sea entonces un lenguaje público tiene que ser interpretado por el presente y si no hay interpretación crea confusión en otras palabras las lenguas tienen su lugar su propósito y su tiempo usted no puede ir al trabajo y decirle eh, fulana mira lleva a la iglesia vamos, vamos a una oración y usted a el trabajo romper a hablar en lengua. Eso está fuera de orden. ¿Qué usted saca con eso? ¿No? Mejor cinco palabras, mil palabras. Con conocimiento, con mi idioma, que me entiendan, que llegue el corazón, que yo haga el mal uso del don en un lugar que no me apropia. Y yo tuve esa experiencia hace poco. Yo tuve una boda que eran hijos de pastores y me pusieron a orar y yo de deferencia pero quise honrar a la otra persona y dije no mejor que ore fulano la boda llena de inconverso y comenzó a hablar lengua y yo me puse en mi sitio bajé mi cabeza ¿por qué? porque no, no tiene sentido tiene su lugar tiene su propósito así que Pablo nos habla que, 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 que mejor lo hacemos así así que ya hemos hablado de dos lenguajes públicos. Uno para los no creyentes y otro que necesita interpretación en este aspecto. Número tres. El lenguaje cuando oramos en el Espíritu. Cuando tú oras en el Espíritu, tú hablas del Espíritu de Dios a tu Espíritu. Y viceversa. Es de espíritu a Espíritu. Primero Corintios 14. 14 y 15 dice porque si yo oro en lengua desconocida mi espíritu que hace ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, que pues oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el que, con entendimiento por eso que usted ve ministro de adoración que mientras están adorando a Dios están en esa experiencia Dios toma y cantan en lenguas con la misma música a eso se refiere de espíritu a espíritu en esos momentos su alabanza a Dios su alabanza va a ser cantada lo que no cantamos ahí pues Dios nos va a usar en otro sitio pero el adorador lo hemos visto que Dios lo usa. Entonces, cuando yo oro en espíritu, estoy hablando en lenguas. Yo he tenido la experiencia de orar y mi, mi vida ha sido edificada. Así que tenemos un momento en que voy a orar en, en el espíritu, en lengua. pero en, otra, en otro momento voy a orar con el entendimiento en español. Así que cuando decimos orar, en el Espíritu Estamos hablando de orar en lenguas De mi Espíritu A mi Espíritu O cantar En el Espíritu Porque que habla En el Espíritu y que ora en lenguas No ora para el hombre Ora para Dios se comunique con Dios y eso trae a tu vida una paz eso trae una en, en tu vida eso trae un, un, una, una, una transformación poderosa así que cuando hablamos en lengua en la oración personal es una intercesión privada entre Dios y yo entre el Espíritu Santo y yo y edificación para mi vida y el, y el y el propósito de eso es fortalecerme a mí con mi oración cuando yo oro cuando yo oro dice Judas 1 20 21 dice pero vosotros amados edificaos sobre vuestra santísima fe orando y que en el Espíritu Santo conservados en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna en otras palabras Judas dice que orando por el Espíritu nos edifica a nosotros mismos cuando hablamos a dos lenguas públicas número uno se edifica al no creyente cuando hablamos lengua en la iglesia y tiene que ser interpretada se edifica a la iglesia pero nosotros tenemos que entonces entender que nuestra oración privada en lengua es de edificación personal y ahí tenemos que tener cuidado que usted no abuse del don que usted esté en orden porque esa experiencia cuando usted habla en lengua orando es para usted no, yo creo que yo quiero que Agarí me escuche atrás cuando usted está en una experiencia espiritual usted no se fue del mundo usted no está en la transición usted está consciente que ahí no te me incomodes y si yo voy y te digo, y usted está en experiencia hablando de lengua, yo Manuel, bájame la voz. Ah, este pastor le carnal, no, no me entiende. No, no. Si usted está fuera de golden, yo voy a bajarme. Yo voy a decir, bajito, varón, bajito, Dios te escucha como quiera. ¿Por qué? Porque usted no está en Júpiter. Usted sigue ahí. Usted está una experiencia sobre otra, pero usted está consciente. El espíritu se sujeta al profeta. Así que yo tengo que saber que no voy a Yo estoy en una experiencia y me voy a quedar con reparto y con toda la iglesia. ¡Ah! Pero no es así. Y aquí hay diáconos. Efraín Tabales, está ta Julia, está Ruth, está Luis Hernández, está Nilda, está Alicia de Garín. ¿No fue un diáconos. Pastores Y cualquiera de ellos Tiene la autoridad Espiritual Para ir donde usted Y decirle Bájame la voz Por eso son diáconos Cualquier diácono aquí Que le llame la atención a usted Él es un líder espiritual de esta iglesia Representa a Dios Representa a la iglesia Representa a mí Y están ahí porque estudiaron están ahí porque tienen un bagaje espiritual Están ahí porque siguen desarrollándose como yo y como tú Así que tenemos que entender esto Para no usar del don Sin embargo Dios desea Dios estableció esto Porque Él desea edificar tu vida Dios edificó esto Para que tú tengas una experiencia personal Pero también colectiva Pero tienes que entenderlo Para que no tengas temor de Él yo he visto eso Yo chamaquito A mí me llevaban obligado La generación de ahora No sabe qué es Quizá iban, sabe A mí me llevaban obligado A ciales Eso era Tú hacías así Y prendías el sol Tres días Y lo que me llevaban Era un galón de agua En ayunas seca. y hay personas que no tienen conocimiento había una persona que se hizo una experiencia y estaba danzando y hablando en lengua hasta que se dio con dos por cuatro aquí y no le voy a decir lo dijo pero no eran lenguas las entendí clara. porque no hay necesidad el Espíritu Santo es ordenado uno no me tiene que romper la silla son van siempre a cada una me la rompe me las va a pagar estamos aquí yo sé que hay dos o tres que tienen experiencia y pero no terminamos me perdí ok así que dios desea que nosotros seamos bendecidos lo personal como los colectivos. lo lo colectivo y muchos se preguntan pastor ¿Es posible que yo sea lleno, que haya sido lleno del Espíritu Santo? ¿Es posible que yo haya sido bautizado en el Espíritu Santo y no hable lengua? Seguro que sí. Porque lo que tú haces ministerialmente es incapaz que no lo puedas hacer sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo ejerzo un ministerio y veo lo que logro, lo que pasa en las personas, miren, mujer de Dios y hombre de Dios, fue lleno de poder del Espíritu Santo. Lo que sucede es que no tenía el conocimiento, que usted no desarrolló el don en lengua, que no tuvo esa experiencia. Pero no te puedes marginar por eso, porque nadie tiene el libro perfecto de bautismo del Espíritu Santo. no Todo el mundo tiene la buena intención y establece normas del ser humano. Y los concilios lo establecen, lo creemos y fielmente lo practicamos. Pero Dios te va a llenar. Que motiva el del Espíritu Santo en formas diferentes, y una de ellas es el hablar de lengua. No es la única. ¿Cuál fue el error de nuestros padres? Que tomaron esa de su asamblea de Dios, que dice la evidencia física inicial. Cuando yo leí esto con Dr. Wood, que me lo requirió Roy Arranger, por cierto, leí ese libro: Vivir en el Espíritu. Y Dr. Wood, después que habla de todo su linaje de asamblea de Dios pentecostal. Reconoce que ese ha sido el error pentecostal, que era la meta, que era el fin. hablar en lengua, ya que Cristo venga, ya terminé. Y él dice: No, la evidencia dice la evidencia física inicial, o sea, no es el fin, es el comienzo de muchas cosas es el comienzo de grandes cosas que Dios quiere hacer contigo esto no es lo último este es el principio Dios quiere darte una experiencia sobrenatural para llevarte a otros niveles pero esa decisión la tomo yo yo quiero que Dios me use yo quiero que Dios me llene con su último en el Espíritu Santo es una decisión tuya está disponible y por eso es importante prepararnos para lo que ya Dios está haciendo pero sobre todas las cosas para lo que Dios quiere más hacer en nuestra vida entonces, sí, es, eh, eh, es así. ¿Por qué? Porque todo don es de Dios. Todo don es de Dios. Y te toca a ti recibirlo. Y te toca a ti que activarlo. ¿Cómo? Por fe. Por fe. Entonces, yo lo recibo. Y yo lo activo por fe. Es como dos hombres. Dos hombres, dos mujeres se meten en el río. Y el río está corriendo. Alguien se para en el río y deja que la corriente lo abracen, lo toca y deja que la corriente pase. Pero el otro decidió meterse en el río, flotar en el río y dejar que las corrientes del río se lo lleven. Entonces tú decides cuál tú eres. Si solamente te paras a ver el río pasar, o decir, Espíritu Santo, llévame tú me quieres. Ya estoy siendo educado. Yo deseo otra experiencia. Yo deseo. Tengo una sed, pero algo más. Entonces, Pastor, ¿y cómo yo logro eso? ¿Cómo yo llego a eso? Se llama relación. Relación con el Espíritu Santo. Eso no sucede con los 10 minutos que estás orando. Eso no sucede como decía mi madre. Con la piragua de a 10 que está rapando. Eso sucede cuando yo decido intimar con el Espíritu Santo. Eso sucede cuando yo decido buscar más y, y aprender más y tener semas de Él. Relación. Yo conozco a mi esposa mientras más me relaciono con ellos. Cuando ella viene, hombre, como hemos dicho, cuando la mujer viene a contarme algo, suspira, siéntate y dile, cuéntame, mi amor. Y saca la mano y date tú mismo. Tranquilo, David, escucha a tu esposa. Porque para ellas es importante que el marido las escuche. Pero cuando tú las escuchas, te das cuenta que la relación se fortalece. Por otro lado, cuando yo tomo decisiones, Dinora me dice, es que tú no me dijiste nada. Es que tú no me contaste nada. Y hago... Es que no se me había dicho, te he dicho. Entonces hay un desconocimiento. Cuando el hombre toma decisiones, planifica. Porque yo soy el hombre de la casa, porque yo lo tomo decisiones y punto. Pero nos olvidamos que estamos casados. Mira, mi amor, estoy pensando hacer esto. Mira, mi amor, que tú crees esto y te lo otro? Viste, ya me hizo así. Mañana el espagueti con, con pollo. eso va Y cuando tú lo haces con tu esposa viceversa, te das cuenta que la relación creció te das cuenta que el amor hay unos beneficios ¿por qué? por la relación y así mismo es el Espíritu Santo a mayor revelación que tú tengas intimide con el Espíritu Santo más los cielos se van a abrir a tú, yo quiero que los cielos se abran a favor mío y eso está disponible por eso es que el pastor creó push no es que el pastor esté ensorrado en casa no tiene nada que hacer ¿qué es el push? el push es una oportunidad para que tú tengas relación con Dios no estás castigado si no quieres venir no venga. y si usted no sabe qué es el push, el push es Pray until something happens. Orando hasta que algo suceda. Es una noche de pura oración. Individual. Nadie va a cantar. Nadie va a predicar. Es para que tú tengas relación en rodilla con el Señor y con el Espíritu Santo. Si usted está interesado, porque es por invitación. Usted habla conmigo porque hay unas instrucciones que vamos a Siempre damos. No pueden haber niños, por ejemplo. Por eso se hace la noche de intimidad. Es que como pastor y tengo, tengo que sacarte de tu casa y darte la oportunidad para que suelte los aceites, los filtros y los clientes, para que suelte la plomería, el estaño y todas esas cosas, para que suelte los problemas de casa y todo. Y venga y aprovecho cuando estemos en el push. Intimidad. Salud a Ángela. Hablamos después. No se me queden en el asiento hora hablando. Por más espiritual que sea la conversación. Porque Ángela vino a orar. Yo vine a orar. Hablamos ahorita. Hablamos afuera. Respete el momento de oración de alguien que vino. Cansado, loco, por zumbarse. El momento de intimidad. con un diácono en ese momento le va a llamar la atención o el pastor así que eso es como yo llego a esto pastor esa comunión con una relación la comunión no se da automáticamente la salvación se da automática cuando yo acepto a Cristo como salvación soy salvo y descubro lo que Dios hizo por mí pero descubrir lo que el Espíritu Santo quiera saber detrás de mí y llevarme eso es una relación eso lleva tiempo cuesta y Ávila Dios lo usó como Dios lo usó ¿por qué? porque pagó el precio y a medida que tú y yo pagamos el precio Dios nos va a usar más pero es el Espíritu Santo que nos empodera nos equipa para la función de todo esto vamos a pedir la adoración que vaya subiendo así que número uno la lengua como señal es para nos en en un idioma humano Número dos, la lengua por interpretación es para congregacional, debe ser interpretada, no traducida, porque no es un lenguaje humano, es un, un, un lenguaje espiritual, divino, celestial. Tercero, el orar en otras lenguas, orar en el espíritu. Cuando yo oro, canto en otras lenguas, de mi espíritu a su espíritu, me edifico yo, y es de aspecto privado, así que tengo control ahí. Vivo mi experiencia yo. El vecino no se tiene que enterar. Pastor, llama a pastor para que me escuchen. No, no me llame, Porque es de calidad privada. Cuando yo hablo en lengua, yo me separo del micrófono. Yo, ese soy yo. Hay personas que no, y eso está bien. Porque no se trata que la gente entere. Hay momentos que no, que pido un de toma y punto. Y cuarto y último lenguas por intercesión Romanos 8 26 y 27 lo voy a leer en dos versiones de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Hoy conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Viviente dice, además del Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Mas el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando en un momento tú estás orando con una carga. Y comienzas a gemir Tu espíritu comienza a gemir Comienza a llorar En esa experiencia Puede ser que yo esté orando por Manuel Que Manuel me, me, me pidió una petición Y yo comienzo a orar por Manuel Esa petición Y de momento el espíritu me hace sentir a mí En mi espíritu La carga de Manuel Y yo comienzo a gemir Mi espíritu comienza a llorar Por él Y ahí comienzo a llorar Porque el espíritu santo Me está mostrando algo que yo no veo Igualmente a mí Entonces es el Espíritu que nos muestra Nos hace ver y sentir Aquello que, no, que desconocemos Que solamente el Espíritu conoce Y ahí es que el Espíritu gime Con esos deseos que no entendemos Pero el Espíritu Santo entiende Es el Espíritu Santo Quien conoce la perfecta voluntad de Dios En ambas situaciones Tanto en mí Cuando yo intercedo por otro. Cuando usted intercede por sus hijos, cuando usted intercede por sus nietos, cuando usted intercede es orar por otra persona su necesidad. Entonces vemos esto. Cuando entendemos eso, es pedirle al Espíritu Santo que, que cuando nosotros oramos así y finalizamos, el Espíritu Santo nos da una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Cuando tú gimes, cuando tu espíritu, Señor te muestra y tú terminas esa oración, tú recibes la paz de Dios. Y tú dices, ¡Wow! Como estuvo ese culto en ti. ¡Wow! Como estuvo ese push. ¿Por qué? Porque tu espíritu se conectó. Ponte de pie conmigo, iglesia. Como resumen... Cuando estamos en nuestra adoración, yo he estado en lugares, esto en Puerto Rico casi no se, no se practica. Pero yo que he estado en las convenciones de Asamblea de Dios de Estados Unidos, en congresos, entre pastores. Se han tomado de la mano y, y han invitado a orar en lenguas. La primera vez yo que de he hecho, porque desconocí. Y cuando estamos en esa experiencia de adoración, de oración Entendemos que cada, cada experiencia tiene un propósito Cuando nosotros nos invitan a alabar a Dios, a cantarle a Dios Que usted entienda que es correcto lo que usted está haciendo Y que usted lo puede hacer porque usted lo siente Y que sea apropiado Ahora con este conocimiento mira lo que dice Corintios, Pablo 14, 23. Si, sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, incrédulos, no dirán que están locos. Son personas que no conocen al Señor, que no van a entender, que no están aquí para aprender esto. Que una cosa es la experiencia pública y otra cosa es la experiencia privada, pero el deseo de Dios para ti. Mujer que estás aquí. Para ti, hombre, que estás aquí. Es tuve tú voy, voy a decir algo que, que aprendí en, yo creo, no sé si lo dije, en, en la universidad. Las mujeres tienen unas neuronas, todos tenemos neuronas que le llaman los espejos. Las neuronas espejos están por aquí. Y estaban hablando y verificaron que las mujeres tenían las neuronas de espejo un poquito de más grosor y ahí hablaron de que de que por eso las mujeres cuando ven películas pues el espejo la espejo pues lloran con las novelas lloran son más, son, se identifican más y se proyectan con la serie de chinito mandarina y todo eso porque las mujeres tienen el espejo, las neuronas de espejo más de grosor el hombre no el hombre decimos no, ¿por qué tú lloras y tiene que ser algo fuerte, como a mí, que a mí me da, me da, a mí me da, a mí me da. Y yo levanté la mano y dije, pastor, y por eso es que las mujeres son más sensibles al Espíritu Santo. Y me hizo, David, ¿qué tú has dicho, muchacho? Me dijo, por eso es, por eso es que las mujeres oran más que los hombres. Por eso que las mujeres, Dios las usa más que los hombres. Dios puede hacer. Yo he sido testigo de eso. Y por eso yo creo en el ministerio de la mujer. Pero también yo creo en el ministerio de hombres. Somos sacerdotes. Independiente mujer o hombre. La diferencia es el deseo, la sed que tú tengas de que el Espíritu Santo crezca en tu vida de que la relación de Dios crezca en tu vida que tú puedas entender que es Dios que desea 1 Corintios 14 39-40 mira lo que dice así que hermanos procurad profetizar y no impidáis hablar en lengua pero hágase todo como Decentemente y con orden y por eso usted está aquí que Dios te use vive tu experiencia espiritual peleala pero que entiendas que sea decentemente y con orden en un momento en un teaching moment que yo tuve con con Pastor Nino del tema Pastor Nino estaba predicando templo full tres mil personas Mensaje y en plena predicación separa a una hermana a hablar en lengua. Él, con la autoridad como pastor, la manda a callar, la manda a sentar y la llama fuera de orden. La autoridad, pastor lindo, terminó, terminó de predicar. Te salvaron la vida, ministraron y así puesto en pie, hermano ahora queremos darle a la hermana reconocemos su don que de, queremos que pase ahora y nos dé el mensaje de parte de Dios la hermana vino, Dios me mostró esto, 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 Dieron un fuerte aplauso al Espíritu Santo por mostrarlo y cogió el teaching moment y dijo usted no puede, hay un orden Dios no va a contradecir la palabra que se está predicando, Dios no va a deshonrar el orden. Que ella tenía en dos. Sí, yo también. Yo soy el ángel de la casa. Y cogió ese momento y lo enseñó. Y me lo enseñó a mí. En cuanto a esta experiencia. Y se lo agradecí. Y yo que hiciste qué así. Y, y ese es el orden, David. Por eso tú eres el ángel de la iglesia. Por eso tienes que enseñar esto a toda la iglesia. Y por eso estamos aquí hoy porque un mal uso hace daño y por eso hoy quiero invertir a los, los diáconos, porque yo puedo estar aquí pero yo no sé qué pasa atrás yo no sé qué pasa allá yo no sé qué pasa en la esquina y todo tiene un orden así que Dios ha escogido a su iglesia como un vehículo para el uso de, de sus dones para ti para el avance del reino, así que adoración. Vamos a adorar a Dios y cierra sus ojos esta mañana, Padre. En obediencia, He enseñado, Señor, lo que ha puesto en mi corazón para tu iglesia, para tu iglesia, mi Dios, porque no es mía, mi Dios es tuya, Señor. Que esta palabra la dejamos en cada corazón como una semilla de sabiduría pero solamente que sea el comienzo para que cada persona comience a escudriñar tu palabra para que cada persona comience a creer a crecer en la persona del Espíritu Santo nos estamos preparando sembrando mi Dios para la gloria venidera ya la gloria pasada pasó mi Dios y será mayor la venidera mi Dios por tal razón Señor en estos momentos y te presento cada vida ahora vamos a adorarte Señor con un cántico yo te pido Espíritu Santo que según cada persona te presente su vida tú la transformes la libertes y la sanes, en el nombre de Jesús Amén. ahora yo quiero que mientras adoramos a Dios usted aparte de adorar a Dios hable con Dios hable con el Espíritu Santo que se está despertando el, el deseo en ti en crecer espiritual ¿Esa es la idea por eso estás en la iglesia para que dejes atrás el viejo hombre para que dejes el temor que te tiene amarrado el temor a las cosas poderosas de Dios Si lo que Dios quiere es bendecirte Si lo que Dios quiere es restaurarte Si lo que Dios quiere es sanarte Si lo que Dios quiere es libertarte ¿Con qué poder? Con el poder del Espíritu Santo Ahora vamos a adorar Yo creo que tú comiences tu relación con el Espíritu Santo No me mires a mí Dios me está usando y me va a usar, pero ¿sabe qué? Pelea por tu batalla. Pelea por tu experiencia. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estás seco? ¿Estás triste? ¿Estás vacío? ¿Te sientes atado? ¿Te sientes sin dirección? ¡Este es el momento! ¡Este es el momento de tener intimidad con Dios! El Espíritu Santo está aquí, presto para abrazarte. El Espíritu Santo está aquí para libertarte. Así que te invito a que tú alces tus manos. Comencemos a adorar, oh, oh, oh Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, paséate en esta mañana. Paséate, Espíritu Santo. Paséate, paséate, Espíritu Santo. De, de, de Aleluya. De tu presencia todo este. De, 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 de ti. De tu, que tu presencia llena todo. Aleluya. Aleluya. Echale mano la bendición esta mañana de Dios. Aleluya. Aleluya. Que tal si levantas tu mano y dice, Espíritu, Santo, Espíritu Santo lléname? Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Este es el momento que tú levantas las manos Y reaccionas al mensaje y dice Espíritu Santo creo en ti Espíritu Santo llena mi vida Liberta mi vida Cierra mi vida Renuncia, renuncia ahora Al pasado Renuncia a tu vida Pide perdón a Dios pide perdón a Espíritu Santo